0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Natália Mainichi, da equipe CIVI. A Ciência do Início da Vida foi fundada pela doutora Eleanor Luzes. Esse podcast é um áudio da aula dada pela doutora Eleanor na série Nova Medicina Germânica, segundo as descobertas do Dr. Hammer. Se você quer assistir à aula gravada e a todos os conteúdos e interações com a doutora Eleanor Luzes, ingresse na nossa comunidade CIVI através do link na bio do Instagram, Arroba Ciência do Início da Vida oficial ou através do site www.ciencia do Início da Vida.org. Aproveite mais essa aula. E o tema de hoje, a doutora veio para contar para a gente o que de fato acontece com as mamas. Vamos descobrir os sintomas, quais são os tecidos envolvidos. Boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente. A gente tem 12 pessoas agora ao vivo. Eu imagino que vocês já saibam do clube de assinatura da doutora, que foi a novidade da semana passada, retrasada, na verdade. É... E a gente convida todos para se inscreverem, para entrarem no clube, na comunidade Civic com a gente. Hashtag Eu Sou Muita gente postou, a gente repostou no Instagram foi muito legal. Foi uma hashtag até que surgiu espontaneamente na semana retrasada. É, a gente está com o link da comunidade aqui debaixo do vídeo, então vocês fiquem à vontade também para entrar. Venham conosco. A gente vai sempre alimentar de grandes conteúdos, de conteúdos muito bons. E a outra novidade é que essa live, a partir de agora as lives sobre medicina germânica, elas vão ficar disponíveis aqui no YouTube por uma semana. Vocês assistam de novo, encaminhem. Mas quem quiser ter essa live guardada, quem quiser assistir mais e mais vezes, vai ter a oportunidade lá na nossa comunidade, porque essas lives todas vão lá para a comunidade sim, tá bom? E aí, boa noite, Tomaso, boa noite, Alcineia, boa noite, Liliane, Márcia, Janaína. Bem-vindo a todos. Vamos começar com a aula, então. Ado Vocês coloquem as dúvidas aqui. E vou separando, tá bom? Hoje o tema deve ser mais curto. A gente está tentando até deixar mais curtas as aulas para poder encaixar um pouco de dúvida no final e a live não ficar tão longa. Eu vou colocar aqui os slides. Lembrando, todo mundo, que nós estamos fazendo a série sobre nova metade germânica e trazendo agora cada um dos sintomas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você está assistindo essa live, mesmo que gravada pela primeira vez, lembra que você precisa assistir a live número 1 um e a live número 2, que vão ficar disponíveis sempre aqui no YouTube, essas não vão sair do ar, tá? É, para você poder entender o conceito básico da nova medicina germânica, para depois entender aqui o resto das aulas dos outros sintomas, tá bom? Lembrando, então, que quem descobriu a nova medicina germânica foi o Dr Hammer, um médico oncologista alemão, eu vou fazer uma breve retrospectiva, ele descobriu essa tríade, a existência de um conflito biológico, que é um conflito instintivo, não é um conflito emocional, o conflito emocional ele não faz lesão nos nossos tecidos, a doutora já explicou isso aqui, então a gente passa por um conflito que é biológico, mexe com os nossos instintos, vai acontecer um foco no cérebro que é possível de ser visto através de tomografia, a tomografia do doutor Hammer, da forma como ele ensinou ser realizada essa tomografia, é possível identificar, então, um, um foco no cérebro, um círculo concêntrico, na área que representa aquele tecido do nosso corpo que está trazendo o sintoma, né? E os tecidos, eles derivam, todo o nosso corpo deriva de quatro folhetos embrionários. E aí são, eu vou trazer aqui os nomes deles. Antes de eu trazer os nomes deles, a gente traz de novo... Esse quadro, resumo dos conflitos biológicos, que é para você entender bem. Então, toda live a gente traz isso aqui. São quatro temas básicos, sempre, que vão levar a gente a esses conflitos biológicos, né? Algo que ameaça a nossa sobrevivência, e aí a gente está falando de respiração, reprodução e alimentação, aparelho reprodutor, aparelho digestivo. A gente está falando de proteção, ou seja, quando eu me sinto atacado na minha integridade, seja ela física ou moral. O mamífero, ele também precisa sentir-se amado e essa é uma condição de sobrevivência para ele. E o contrário de, de, disso é sentir-se desvalorizado. Então, se a gente entra num conflito de desvalorização, também é um conflito biológico que vai pegar algum tecido, vai fazer lesão em algum dos nossos tecidos. E o senso de pertencimento que o mamífero também precisa ter para garantir a sua sobrevivência. E o contrário disso é entrar num conflito de separação ou de perda de território. Vamos para o próximo. E aqui também é um quadro que a gente indica que você imprima, deixa sempre perto de você na sua casa. Quando você tiver algum sintoma, você vai procurar saber onde é que está, em qual tecido será que está esse sintoma. Você vai descobrir qual é o folheto embrionário. Descobrindo qual é o folheto, você descobre qual é o tema, qual é o conflito. Então, quando a gente está falando de pele, mucosa, ducto de excreção, olha lá, uretra, ducto do fígado, do pâncreas, ducto mamário, que é o que a gente vai falar hoje, a gente está falando de. É, do, do tecido embrionário ectoderma, que vai te dizer algo sobre um conflito de separação ou perda de território. E assim sucessivamente nos outros é, tecidos, conflitos e respectivo folheto embrionário, tá bom? Foi o que, o que eu, eu sempre digo aqui, toda, toda quarta-feira. Pra gente que não é da área da saúde, eu me incluo, não sou da área da saúde também, a gente só precisa saber esses quatro nomes mais difíceis da área da saúde são os quatro folhetos embrionários. Então, não vai ficar mais difícil do que isso. Você só precisa saber, esses quatro, saber qual é o terceiro que está tá trazendo um sintoma. Você vai saber qual foi o conflito. E para que saber qual foi o conflito? Porque a hora que você descobre por que o seu corpo está agindo daquela forma, você descobre qual foi o conflito que você entrou, mais rapidamente você sai da fase de resolução, mais rapidamente o seu corpo se regenera. Aqui eu trouxe, eu vou precisar adicionar aqui, um vídeo só para mostrar né por dentro a anatomia das mamas. A doutora vai falar de cada parte da mama, tá? Não que ninguém soubesse, mas é sempre bom. Eu gosto muito da coisa visual. E aqui a doutora vai começar, então, a aula dela. Fica à vontade, doutora.
1: Muito bom. Então, é... e não, ficou falando ali, assim... Ah, Acino assim, com I não é mucosa, é a, a parte produtora de leite.
0: Ah, é verdade, é ácido assim não é mucosa, é verdade. É, é, portanto, é que é endoderma, gente. Nossa, aqui eu errei bastante, olha só. É. que fique bem claro: mucosa sempre vai ser ectoderma. Aqui no ácino, por um lápis eu coloquei mucosa, mas não é, tá? Não Bom, é mucosa.
1: Isso, é endoderma e é a parte produtora de leite tá? O ducto, que é aquele tubinho ali que vocês estão vendo, é por onde o leite escorrega e sai lá no, aço, no, no alvéolo. Então, a auréola é epiderme e aí é ectoderma, né? E o córion é aquela parte amarelinha que é uma também não é uma mucosa, é uma serosa, né? é mesoderma antigo. Né? Então, é, esse mesoderma antigo é altamente protetor da mama. Né? Então, nós temos a situação do ácido que é para produzir leite. O ducto para sair leite. A, o córion é para proteger a mama. E o ducto, dentro do ducto, ele, é que nem o ducto da tireoide, ele tem uma mucosa que reveste o ducto. Ela vai ulcerar
0: quando existir um conflito. Vamos lá. Oh, o Cori, eu também coloquei mucosa, né? Eu vou arrumar é. e depois a gente coloca essa tela Serosa. de novo. Serosa, tá bom, eu vou arrumar. Aqui oh. tem mais um vídeo, olha, sobre oh. anatomia da mama. Só não tem a parte do córion, né, doutora, esse vídeo aqui? Não. Ele mostra os ductos não. e o ácido.
1: O ácido é exatamente essa, é, esse formato aí, que é onde se produz o leite.
0: Parece um cacho de uvas, eu diria, né? É. Tá. Aqui só não tem o cório mostrando e também não tem a parte de fora, né, a epiderme.
1: Mas é muito importante porque essas duas partes são as partes que dão mais problema do dito câncer de mama, uhum. né? Então, o tecido ectodermo. Tecido ectodermo é aqui você tem o quê? O ducto, dentro do ducto, ele é revestido por mucosa. O que faz essa mucosa ulcerar? Separação. Então, houve uma separação, por exemplo, um filho que saiu de casa. E a mãe não estava ainda pronta para isso acontecer. Ou o marido saiu de casa, se separou. Então, aí vai ter a ulceração. Essa ulceração, quando a mulher aceitar essa separação, porque você não passa a vida inteira não aceitando, uma hora você aceita e se conforma com aquela separação. Quem muito tem aquelas bolinhas que são de inflamação, que dói, essa inflamação ela acontece muito com adolescente. Um namorado deixa ela lá e ela faz o ducto. No ducto, o cera, depois ele inflama para justamente juntar. A sorte das mo moças jovens é que os médicos costumam dizer, ah, isso aí é cisto de, de mama. Não tem importância. Então, essa mulher tem 40 anos, 50 anos. Ah, câncer. É o
0: mesmo cisto pelo mesmo motivo, doutora? O mesmo motivo. É a desilusão amorosa, que é o conflito de separação. Que na adolescência a gente vive muito.
1: Exatamente.
0: Então, tem até
1: da, da veleda né? duas pomadas né? que você bota em dia alternado e acabou aquilo em poucos dias. Regenera rapidinho. Né? Ah. O que lembra, toda vez que uma pessoa está com inflamação, o tratar é vamos tratar da forma mais delicada mais rápida então sempre a gente está olhando o mais delicado e o mais rápido então essas pomadas da, da veleda são ótimas uma vez eu tive uma, uma empregada que ela estava desesperada já tinha uns 40 e tantos anos quase 50 e ela estava com um monte mas era um monte de de bolinhas na mama aí ela estava desesperada com aquilo, há muito tempo não sei mais o que, aí eu passei essas duas fumadas, menos de uma semana não estava boa
0: Nossa.
1: quer dizer aí, e, e ela estava e dói, que lembra que a inflamação sempre tem dor então a, a dor, o turgor o calor e a, a, a situação de, é, muitas vezes, da, da, da vermelhidão. Ela, até porque ela era muito escura, não dava tanto para aparecer a vermelhidão. Mas ela estava com muita dor, coitada. Muita dor mesmo. Então, rapidinho, que é o que a gente precisa fazer. Então, agora você vê... Se a proposta for, vamos tirar a sua mama.
0: Doutora, normalmente, quando é dica câncer de mama, né, quando a medicina tradicional vem e traz o diagnóstico do câncer, é, normalmente é no ducto? Ou vai depender e pode pegar uma dessas três áreas?
1: Não, é. A, mais ou menos 90% dos dos ditos cânceres de mama, são de duplo.
0: Ah, então é separa... conflito de separação, né?
1: Ah, é separação. Por quê? Porque o, o outro, que é do ácido, ele tem uma proporção menor. Tá? E aí, tragédia total.
0: Doutora, a senhora, a senhora se lembra o nome dessas pomadas que estão perguntando?
1: Ah, eu posso te passar. Tá.
0: Posso a doutora me passando, eu coloco no final dos slides aqui. Isso. E, colo... e os slides eles vão para a plataforma. Agora eles estão indo lá para é a comunidade cívica. Eu escola.
1: tenho a prescrição que é dessas pomadas Também tem gotinhas. Mas tudo da beleza. Foi fantástico ser descoberta deles. Muito, muito eficiente. Então, esse é o mais comum. Por quê? Ao longo da vida, a situação mais comum é a situação de separação. É, é, um, é um filho que sai, que vai para um outro país, estudando em outra escola, é, ou então sai de casa muito mais cedo, porque arranjou uma namorada, ou o um, um marido que se separa. Né? Todas as situações de separação... É, Podem causar, principalmente que não estava esperando.
0: Eu já vi mulher que ficou viúva, doutor, meses depois fazer o, o tal do câncer, que não é câncer, né? Sim. Mas aí quando encontram um o câncer, é na fase de regeneração.
1: É a fase de regeneração. Quando, quando aparece a bolinha e dói, a dor, lembra, é um sinal daquelas quatro quatro então, elementos tá da inflamação. Uhum. Antes não dói, não. Faz, mas não dói. É porque ainda está na situação de ulcerando, começando a inflamação, mas não está a inflamação a pleno vapor. Está começando devagarinho. Devagarinho. Por quê? Muitas, muitas separações... As pessoas demoram muitas vezes meses e anos para aceitar. É. Então, aquilo vai indo devagarinho, devagarinho, até que ela aceite. Depois que ela aceitou, aí vai mais rápido.
0: E a inflamação, do nada do nada, ela vai ser proporcional ao tamanho que foi o conflito para ela, né?
1: Sim. Uhum.
0: Vamos lá. Ah, tá. deixa eu só voltar. Eu consegui arrumar. Então é aqui, o áceno, ele é endoderma, o ducto é mucosa, isso. ectoderma, a auréola é a epiderme, então é ectoderma também, o córeo é a macerosa e a mesoderma antiga, certo? Isso. Beleza. Vamos voltar lá para o slide onde a doutora estava, que era isso aqui. Isso. Então, quando a mulher
1: aceita a separação, ela sai do conflito. Portanto, o corpo não precisa mais chamar aquele tecido para resolver a situação conflitosa. É nesse, nesse momento que vem a inflamação para regenerar os ductos. E regenera. Então, lembrando o que, que Lewis dizia, lá em 1600 e tal, Inflamação é dor, calor, rubor, turgor, que é edema. O turgor é sinônimo de edema e é o cisto que aparece na mama. E o tamanho desse cisto vai ser proporcional ao tamanho do conflito. Portanto, o cisto na mama não é câncer. É a cicatriz da costura que o seu corpo sabiamente faz quando você sai de um conflito biológico. A maioria das mulheres já passou por essa situação, nem sabe. Muitas foram adolescentes e nem chegou para a mãe, mãe, eu acho que eu estou com cisto. Aí a mãe diz, não, não, isso é problema menstrual. Bom, na adolescência,
0: é... geralmente, é assim. Ou a gente não percebe, sei lá, né? É. Aí, na, na, na idade, sei lá, com 40 anos, já tem que ficar fazendo exame, 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 vai detectar o, PC, o cisto do PCL, do PCL, ó, da, da fase pós-conflito. É isso que é uma coisa muito importante de entender.
1: A, a nova medicina diz para você o seguinte, você só faz um problema biológico se você teve uma coisa que te pegou desprevenida. Se, portanto, algo não me pegou desprevenida, como é que eu vou fazer um exame que vai ser preventivo? Se a coisa não aconteceu... Não existe. Agora... Recentemente, o pessoal começou a dizer que muitos de 100 em 6 meses fazer ultrassom acaba irradiando a tireoide e acaba dando clínica de tireoide. É importante saber que o ultrassom irradia é, para o corpo. Então, é um choque. Biópsia, então, nem se fala. Então, é importante entender, eu vou fazer, você se toca. Então, você tomando consciência da sua vida, do que está perturbando a sua vida, se é uma separação, se é a preocupação demais com alguém da família, você vai ver. Calma com essa história de tomar radiação. Para quê? Nosso corpo não foi feito para tomar radiação. Então, a maioria das mulheres já passou por essa situação, e nem sabe. Principalmente na adolescência, quando tinha suas desilusões amorosas. Isso eu percebo nas tomografias do ramo quando vejo o foco do cérebro já cicatrizado, ou seja, o conflito, o conflito já passou, mas a pessoa não teve o diagnóstico de medicina tradicional. Aquilo já resolveu. E se algo aconteceu no seu corpo que criou uma história, às vezes você está tão com a cabeça no outro canto que você nem presta atenção nisso, Aí cicatriza, resolve, ou às vezes arranja outro, não é parado muito melhor, então já nem mais está considerando aquilo, já resolveu, e ponto. E aí um dia você faz uma tomografia do Hammer, que vai contar tudo o que aconteceu na sua vida desde pequeno.
0: Porque é, importante, é importante as pessoas saberem, né doutora, que o foco ele não, é, ele não aparece só no momento do conflito ativo, ele aparece na hora do conflito ativo, ativou, entrou em conflito, tem um foco no cérebro. Só que quando você resolver esse conflito, passar pela fase de resolução o seu corpo se regenera, regenera os tecidos, a cicatriz do foco fica. Sempre. Então existe uma história nessa tomografia. existe uma história de vida. E a doutora vai... Às vezes parece até... Eu tava brincando com ela. Parece até cartomante, né, doutora? Que a doutora é. chega a paciente e fala... Alguma vez na sua vida você passou por X coisa num relacionamento? E a pessoa fala assim, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Ela fala, ah, é porque eu vi aqui tem uma cicatriz justamente no tecido que fala sobre isso. Né? A tomografia. E aí teve um comentário aqui sobre a tomografia. Eu não entendi o comentário, sinceramente. Eu vou até... Vê se eu encontro aqui para ler. A pessoa disse assim, não adianta é, Photoshop. Aqui. Até onde eu sei, a tomografia do Dr. Hammer não é com Photoshop como as que recebemos. Ah, pode ser que você tenha recebido uma tomografia, pelo que eu tô entendendo. Ela deve ter recebido alguma tomografia mexida no, no Photoshop, então. Não sei, eu nunca vi isso. E não aparecem os círculos concêntricos que indicam de ácido C. É uma
1: foto bem a tomografia é muito específica não tem é, nenhum nenhuma substância que você tem que tomar o contraste. e é, cortes é, que são paralelos à base do crânio, do crânio sem contraste esse tipo de, de com aparelho que foi feito depois de 2010 então esse tipo de aparelho é absolutamente preciso. E você não precisa tomar nenhum contraste.
0: Mesmo porque o contraste, a senhora falou que ele aumenta o foco e manutéria. o foco
1: de nome. Uhum. Aí distorce ah, o que é realmente verdade.
0: Uhum. Ah, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Doutora, quando a senhora fala de cisto... E nódulo é a mesma coisa? É. Ah, teve uma pessoa perguntando, é isso mesmo. Então tá bom. Ah, porque alguém perguntou, e quando não é cisto, é nódulo? Érica, é a mesma coisa, tá?
1: A gente costuma mais usar o nódulo quando tá falando de ácido. E o cisto quando tá falando de inflamação de ducto.
0: Ah, tá bom. Nódulo tá. E cisto. Tá. Vamos lá, para o próximo. Assino agora.
1: Qual é o conflito ligado a assino? O tecido é endoderma, sobrevivência. É conflito que a mulher se encontra quando ela teme pela sobrevivência do parceiro ou da prole. Se, então, estão muito doentes, por exemplo, ou se sofreram um acidente, um assalto, ou até uma briga grande em família... Vai aparecer. Como é que é isso? Tá vendo aquela linha ali? Aquele ácido vai e fica enorme. tá? que nem o um alvéolo com um, fica igual.
0: Lembrando que é endoderma, né, doutora? A senhora já ensinou que o endoderma aumenta durante o conflito.
1: E aí, o que acontece? Ela produz um leite 300 vezes mais poderoso do, do que o leite materno. Leite materno, lembra? Ele é a Eva Reich, em 1954, viu que o leite materno ele emite luz, enquanto que o pó nada, é preto. E o leite materno tem três ácidos graxos de cadeia longa, que até os sete meses do bebê aumenta em 70% o cérebro dele. E nenhuma substância no mundo tem esses, essas, esses três ácidos graxos. Então, na verdade, tudo que você possa imaginar, que tem o sangue da mãe... E mais ainda tem leite materno. Então, o que acontece? Se essa mulher é a mesma coisa, você tem uma ideia, é a mesma coisa que uma lioa. A lioa aparecem dois irmãos leões, um pega o pai do leãozinho, e o outro pega a mãe, não a mãe, o filho. Está entendendo por que aquela expressão, lutando
0: pelo filho
1: como uma lioa? A senhora está
0: dizendo um ataque. Na natureza, alguém vai e ataca o pai e o um filhote. E o filhote.
1: Aí, ela briga com esse leão. O que acontece? Se, mesmo assim, ele não morre, o leãozinho, mas ele fica muito machucado, aí ela imediatamente faz um superácido com 300 vezes mais leite capaz de curar o bebê rapidinho e pronto, cura. Uma vez curado, o que acontece? Ela não precisa mais daquele leite. Aí vem micobactéria e tuberculose, que ela produz e transforma aquele leite em lixo, ou seja, preto e vai todo embora. É igual todos os mamíferos, inclusive a mulher. Então, ah, tá com leite preto? Você tá com câncer. nada? Vamos ver o que foi que aconteceu. Estava no hospital, alguém tratou mal o teu filho, estava é, numa situação de casa, alguém deixou a criança cair, é, ou então você está com filho adolescente, e aí que é diferente. Os outros, os outros mamíferos eles só fazem isso quando é bebê. E a mulher não. Ela faz isso por toda a vida.
0: Ah, quando acontece algo com o filho, seja lá a idade que tiver o filho, é porque sempre vai ser nosso bebê, né? Teoricamente, assim. Eu digo, é. a gente não pode tratar como um bebê a vida inteira, claro, mas. Ah, vai ela. É.
1: Ah, o filho que sofreu um acidente de carro tem 50 anos. Ela vai fazer também. Ah, sim.
0: Ela vai aumentar o ácido dela. Vai aumentar o
1: ácido. Mas então, não interessa, está lá programado para fazer assim. Então, aí, quando ele fica bom, ela joga o leite preto para fora. Aí, os médicos falam assim: não, mas está com gânglio. Gente, você já não fez unha, não se machucou e não ficou com gânglio? No gânglio mais perto?
0: Ah, o gânglio mais perto da unha vai fazer alguma coisa para cicatrizar?
1: Claro. Por quê? O gânglio pega, quando há cicatrização, ele pega e separa o que volta para o sangue e o que ele tem que jogar para a urina. É por isso que o gânglio fica inchado. Aí, depois que ele fez, é lixeira de reciclagem. Tá? Então, quando ele separou tudo, acabou. Não tem mais nada. O gânglio, ele não é um defeito da natureza, gente. O gânglio, ele é a lixeira de reciclagem do corpo. E sempre ele incha perto do machucado, do que está machucado. Ele participa, quando está tudo tendo que ser jogado fora, ele participa da separação. O que, é que tem que ir para fora do corpo e vai para a urina, e o que tem que ir de volta para o corpo e volta para o sangue.
0: Não tem nada imperfeito, né, doutora, no corpo. É. Na natureza toda, na verdade.
1: Exatamente. Agora, o pior, quando uma mulher, e isso eu já vi várias vezes, tira a mama e tira o gânico, ela fica para sempre. Qualquer ferimento que ela sofre no braço, ela fica com um braço desse tamanho. Dói, mas dói desesperadamente. Nossa. Por quê? Tiraram aquilo que é a lixeira de que
0: Uma coisa que não era para ser tirada. E quando é ela que... fala, desculpa. Hã? Não, pode continuar. Na verdade,
1: a gente tem que entender que nós não fomos feitos para usarem bisturi na gente, não. O corpo sabe resolver tudo. A gente só ajuda a ir mais rápido e mais devagar. Mais, mais rápido e mais suave. E mais nada. Nada. Ninguém está errado. Aquele gânglio está ali, não é à toa. Não é o gânglio da perna que vai inchar, percebe? Porque está muito distante. É o gânglio mais, mais próximo da área
0: que está lesada. Então, agora... O que eu ia perguntar para a senhora, quando a senhora falou do leite preto, é, por acaso é resultado da putrefação desse leite que foi produzido? É, na é resultado da putrefação. Tá bom. Já, acho que a gente já vai falar, já vai falar disso, né?
1: Eu aumento o tamanho dos meus ácidos para ser capaz de produzir mais leite e, com ele, poder curar meus filhos ou meu marido. Aqui é interessante citar que a mãe é capaz de curar através do seu leite. Totalmente. É impressionante, em todos os níveis. É, se você tem um bebê e aí entra na sua casa uma pessoa... Drogada, com energia muito negativa. Lembra que nós somos sete corpos, né? Então, uma energia muito negativa, a criança começa a chorar, 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 ter cólica. A mãe pega o leite dela, passa nesse chakra aqui, nesse aqui e nesse aqui. A criança hum. suaviza e dorme porque lembra a luz que a Eva raios Pois é. Essa, essa luminosidade é a parte divina do leite materno, que só o leite materno tem. Então, você pode deixar o bebê muito bem. Tem pessoas que, por não saber disso, fica com o neném em colo e ele chorando, e ele chorando, e ele chorando, a mãe desesperada. Não precisa. Simplesmente passa nesse chakra aqui e acabou.
0: Doutora, o que eu acho mais impressionante que a senhora conta do leite materno é que o, a mãe... Olha, o bebê se acidenta, se machuca, sei lá. A mãe produz beta-endorfina e vai para o leite para anestesiar o bebê, para aliviar a dor do bebê, que não está mais dentro dela. Então, assim, né, são dois corpos diferentes, claro que a gente sabe, né, é o mesmo campo, é por isso, mas é, é o bebê precisar de algo e a mãe produz no leite. Então, o leite tem essa capacidade curativa, né?
1: Sim, sim. Da mesma maneira como a mãe, dentro da barriga, ela pode produzir endorfina, para tirar a dor do filho, quando ele está aumentando é aquela coisa, é doido não dar leite materno para a criança. Porque aquele pó não tem endorfina, não. Não tem nutriente para fazer mais rápida a, a inflamação. Então, é doido isso. Não. Então, aqui é interessante citar exatamente Que a mãe é capaz de curar através do seu leite
0: É por isso, né, doutora, o sentido é. biológico eu, eu aumentar o tamanho dos ácinos para produzir mais leite Mas o que, que tem a ver o leite? Tem a ver que você está preocupado com a sua prole ou seu marido? O sentido. A metáfora que o faz é Isso aqui cura filho Então eu vou produzir mais disso aqui para curar tudo, né? para
1: curar a todos. É aquela história, leoa, sabe, o ser humano não sabe, é esquisito, né? Então, é, durante o conflito ativo, o tecido endoderma aumenta de tamanho para tentar resolver o conflito. Após o conflito, a mulher faz uma tuberculose no máximo para que as bactérias possam degenerar esse tecido, que aumentou, Muitas vezes pode excretar um líquido preto fétido e o produto da putrefação é o produto da putrefação dos tecidos. E eles vão embora. Fica tudo normal. Não há nem mudança estética, sabia? Fica tudo ok, como era. É natural.
0: Doutora, esse líquido que sai por acaso é a tal da candidíase mamária?
1: É. Quê?
0: Estão perguntando aqui sobre candidíase mamária no pós-parto.
1: Ah, pode chamar de candidíase porque a... o endoderma ele sempre é, o tecido que aumentou, ele é sempre desfeito ou por um micobactéria de tuberculose ou por um fungo.
0: Hum. Então esse esse líquido que vai sair deve ser o que a medicina tradicional chama de e mamária que na verdade é produto da regeneração já dos tecidos. Exatamente. Final, né? Vamos lá. E o cório, né? O córion. O Cório
1: é mais raro de se ver. Bem mais rápido, bem mais raro porque de todos eles é o mais raro. É um tecido, dessa parte aí amarela, ele fica é, com, imagina, uma rosca. Sabe rosca? Rosca, você come? É daquele tamanho, com parte vermelha, parte branca, em nó. Fica parecendo uma espécie de, de uma medalha. É uma situação muito complicada, porque é uma mulher que o filho foi sequestrado, que o filho foi roubado na maternidade. É, no Brasil, assim como em outros países, acontecia tráfico, hoje, Está parando, mas acontecia tráfico de bebês no mundo. Né? Então, muitas vezes, dentro uma tendência. Então, essa mulher ela tem uma vergonha disso, que ela não perdoa ela. Faz o conflito ativo, entra na fase de resolução, mas nunca mais sai da fase de resolução. É praticamente a única situação que a pessoa fica por meio da vida. Ela não se perdoa que isso tenha acontecido com ela. É uma grande vergonha. Como eu perdi meu filho? Como ele foi sequestrado? Ou em algumas mulheres que a filha se torna homossexual e ela tem uma vergonha em relação feminina dela como minha filha vai se tornar homossexual a culpa é minha eu tenho muito isso a culpa é minha e aí faz um aumento gigantesco de excessivo e eu até hoje não vi é, alguém totalmente terminar com isso. Fazendo várias técnicas de terapia, é uma coisa é, impressionante quando existe esse conflito de vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Então, tecido mesodermo antigo faz um aumento celular. Multiplicação celular. E o sentido biológico do aumento é justamente ficar maior para autodefesa contra o ataque à integridade da mãe. Só que ela mantém...
0: Ah, então, coloquei
1: muito aqui Ela cobre. Eu já vi caso de a mulher não mostrar nem para o marido. Cobre. É uma vergonha que ela não perdoa a ela até a morte. E eu me lembro de um caso de uma mulher que tinha, era filha homossexual, e a filha me ligava muito, muito, muito naquele muito rio. E de tanto, 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 pressão, a mãe acabou tirando a mão. Hum. A, 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 aquela medalha Nunca vi desaparecer. Porque é, um, é, um, é uma coisa de. É como se fosse um, 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 uma situação é, inimaginável e uma autopunição tenebrosa. Mas graças a Deus isso é uma coisa bem rara. Né?
0: E mesmo, doutor, mesmo que fique ali o nódulo. Ele sempre vai doer? Ou tudo bem ele ficar... Olha, ele
1: não dói mais. Ele não dói mais. Ele só
0: é horroroso. É
1: porque uma coisa enorme ali é horroroso. Ah, né?
0: fica aparente na mama?
1: Fica aparente.
0: Tem nódulo pequeno que não fica. Porque eu conheço quem tem há muito tempo assim, só sente de passar a mão, não sai, não, não, não dói, não, acontece nada, não aumenta.
1: É, é aquela coisa, sim, pode acontecer, mas nesses casos extremos de mulher, os casos principais que eu vi foram mulheres cujos filhos foram sequestrados bebês.
0: Nossa, aí é bem punk, né? Aí vai ser um nódulo enorme, né? É, e é isso que a doutora está falando, assim, né? Metaforicamente, a mulher, ela carrega aqui, aquela... Não é uma medalha, né? Mas é como se fosse, assim, uma, uma honra ao, ao que eu senti, é. a Deus que eu tenho, né? É. E a doutora e, falou... E, e ela é,
1: se vê, assim, absolutamente impura. É Muito como difícil. se fosse
0: uma auto... Um, um, eu não me perdoo.
1: Não, não me perdoa.
0: pelo que aconteceu... São dores muito grandes né, que vão levar a isso. Né? Aí na fase pós-conflito.
1: a inflamação e as bactérias vão decompor todo o tecido que aumentou. Na fase ativa do conflito, há uma formação de nódulo, que é a cicatriz da regeneração. Pode sumir? Pode. Mas vai depender do que, que a mulher acha. Se ela se perdoar, vai sumir. Se ela não se perdoar, não vai. A auréola.
0: A auréola. será que antes da gente entrar na auréola que ia é tecido sido ectoderma, que daí vai ser outro tema, a gente pode responder algumas perguntas? Sim. Uh, tem gente perguntando assim... A primeira estão perguntando que barulho é esse, gente? Foi o que a Cláudia falou. Quem tá aqui toda semana está acostumado. É um barulho do computador de estimação da doutora e já é um barulho de estimação nosso também. A gente até sente falta se ele não vem, mas ele sempre vem. É A ventoinha do computador dela deve ficar perto do microfone, a gente até tirou um pouco o microfone, né, doutora? Está um pouco mais afastado, por isso o som já está menor do que já foi, tá bom? Então isso aqui é a ventoinha da doutora, temos que nos acostumar. Então tem pessoa perguntando assim, e quando é, desce para as axilas? Não é que desce, né? Eu imagino que seja outro tecido que pegou, foi outro conflito.
1: Sim, porque a axila ela é a lixeira de reciclagem, ela é que separa tecido que tem que voltar para o sangue e tecido que tem que ir para o
0: lixo e
1: embora do corpo.
0: E aí fica aumentado. Hum. E eu fico imaginando assim, quem tem aqui esses gânglios aumentados constantemente, está, está constantemente em conflito, doutor.
1: Aí tem que descobrir o que, que é que está machucado, que está ferido, que pode ser no braço, que pode ser no seio. O que, que é que está naquela região é, constantemente se ferindo. Hum. Porque a, a, a axila ela só entra no final quando está machucado, e agora temos que separar o que tem que jogar fora e o que tem que voltar para o sangue.
0: Isso é o linfonodo? Isso é, Isso é o linfonodo. Que... Chamam de câncer, então, que é, o, que é o linfonodo, mas, na verdade, é a glândula trabalhando. Uhum. Bom, está respondido mais uma pergunta aqui. É, ah, gente, eu escrevi, doutora, eu escrevi errado, ácido no slide. Ácido. Assim, é ácido é com i. Então tá errado de novo. Isso que dá uma pessoa que não é da área da saúde querer escrever sobre o corpo humano, né? Quando esses slides forem então para a plataforma, eles vão corrigidos, tá bom, gente? É... a pessoa pergunta assim, doutora, e os miomas? O que, que é mioma? Não sei.
1: Mioma no útero.
0: Não tem mioma no teio? Não. Ah, então tá bom. Talvez a pessoa já esteja perguntando sobre o útero, mas então a gente vai chegar lá a, é, quando não. a gente for falar sobre é, o útero, tá bom? Uh, e em relação e com relação ao entumecimento da mama. O que é isso?
1: Tem alguma coisa que tá acontecendo aí? Você pode ficar com a mama entumecida porque está inflamatório por causa da separação. Você pode estar tá entumecido porque o ácido está gorducho. Então, você tem que saber o que foi que aconteceu. Porque nós listamos aqui todos os tipos de problema que afetam a mama. E aí, você sabendo qual é o problema, você sabe por que, que o ácido está mais...
0: O que, que é entumecimento, doutora?
1: Entumecimento, gordura, turgor.
0: Ah, sim, mas aí também já é a fase pós-conflito, já a regeneração, é isso, né? Você vai precisar entender, saber qual parte da mama, qual tecido da mama é que esse entumecimento apareceu, né? Ficou entumecido. A pessoa diz assim, e, e o que os médicos consideram como maligno e benigno? O que, que seria essa classificação da medicina tradicional, doutora?
1: olha só, nós estamos falando o que, que é a realidade. Maligno e benigno vai de acordo com o gosto do, do freguês.
0: É o que o médico, por exemplo, achar no momento.
1: Porque o que nós estamos falando é o que, que a natureza faz. A natureza não faz nada maligno nem nada benigno, ela faz o que ela tem que fazer. Ela... Diante de uma situação abrupta, ela faz uma reação de sobrevivência e acabou, resolveu, e agora ela desfaz. É sempre assim, faz, desfaz. Aí é que está, muito frequentemente, a maior parte dos médicos chamam a parte inflamatória
0: ou de infecção ou de câncer. Ah, na verdade, a, a fase de regeneração tá chamando de câncer, né? Exatamente. É, doutora, tem uma pessoa que diz eu tive nódulo de gordura no peito faz seis anos, mas o meu médico disse que tenho que fazer preventivo todo ano. Já tá entendido por toda a explicação que não, né? De novo, e a mamografia anual é preventivo? Não exi... A doutora diz, né, não existe nada preventivo, porque não dá para prever o futuro que você vai ter né, eu acho, a gente, qual é, e aí a pessoa, em seguida, outra pessoa diz assim, existe algum exame mais preciso que a mamografia? A tomografia do doutor Hama, que é com a doutora Eleanora, aí né, tem que passar em consulta com ela. Ah, essas lives também irão para a comunidade civis? Sim, Sandra, essas lives vão ficar aqui por sete dias no YouTube, depois elas vão para a comunidade e você pode acessar elas sempre que quiser, consultar, enfim, mostrar para alguém... A Joana disse assim, eu curei com óleo de amêndoas, doces e cânfora, massageei e saiu uns furinhos no nódulo, no modo cor verde, não pelo mamilo. Enfim, imagina, saiu um líquido putrefado, né? Que uhum. bom. É... E quando a mama de uma mulher aos 58 anos ainda apresenta as glândulas mamárias ativas? Ah, e a mama entumecida, acabamos de falar, né, a doutora acabou de responder essa daqui também. E quando a medicina desengana a pessoa, diz que não tem mais nada a ser feito, no caso do câncer, ainda é possível reverter o quadro? Bom, se o câncer não existe, não tem nem o que reverter, né, tem que pensar, tem que olhar se é fase de regeneração, que tamanho que tá, né, a dor deve ser muito grande, quando é proporcional à massa do conflito, o conflito foi muito grande, né. Aí a pessoa diz assim, hoje sabemos que são os conflitos, mas o que fazer nesse caso? E atrás é Hoje já sabemos que são os conflitos. Quando ela, É a mesma pessoa que está falando do médico que desengana e fala não tem mais jeito. Uhum. Agora ela já sabe que são os conflitos, mas o que fazer nesse caso?
1: Ué, se o conflito é conflito de separação, você vai usar aquelas... Pumada que eu vou passar, aquela prescrição, né? E ponto. Se doer muito, óleo de arnica também, tem um problema. Quente, você que... esperar a cura, a regeneração. Porque, como muitos médicos entendem que é câncer incurável quando está inflamando, que é quando você está regenerando. Então, você, você tem que fazer é ter paciência, fazer as coisas para ajudar o corpo
0: e mais nada. Doutora, uma bolsa Doutora. de água quente vai aliviar essa dor? Sim, sempre
1: a, a bolsa de água quente ajuda por causa que a, a inflamação, ela responde ao calor. acelera. Hum,
0: Uh, aí outra pessoa dizendo e quando sai um líquido meio esverdeado das mamas, doutora, é isso, né, o resultado da putrefação já, da decomposição de um tecido que aumentou, se ele aumentou é. e saiu do conflito, voltou, agora, acabou, só voltar o tamanho original vai apodrecer tudo aquilo e vai embora uh, uh, tem uma pessoa que fez um comentário assim no começo e eu separei ele aqui Oi gente, estou em 82% do curso da Sívia ela já fez 82% do curso da Civ. Chega as lágrimas virem quando penso que estão acabando as aulas. Estou apaixonada. A todo o grupo. A todo o grupo do Telegram também. Thaís, Natália, doutora. Vocês deram vida. Olha que coisa boa, né? Que depoimento bonito. Então, é isso. Obrigada, Cristiane, porque é mais um incentivo para todo mundo poder vir para dentro da comunidade CIVI, agora com um valor tão acessível. Uh, vamos, então, a, ao próximo slide. Deixa eu ver aqui. Agora sim, o conflito que pega a auréola.
1: Então, uma coisa que eu entendo que é muito importante, quando uma mulher está grávida, conversar com uma uma das... Tem alguns centros nacionais, como tem em São Sebastião, em São Paulo, e como tem a Bebete lá em Blumenau, como tem a vanja em, em Brasília e montes de outras doulas até que cuidam da mama é, passando alguns olhos, passando algumas substâncias para ajudar a mama a estar muito bem. Né? Mas tem gente que não, não, não toma nenhuma providência e tem uma dor de não ter sido adeitada em geral, isso termina em fissura mamária. A, a, seria exatamente aquela mulher que diz, meu filho não quer mamar. Gente, não tem mamífero que não quer mamar. Tá? Então, não existe. Ele não quer. O que exige é o teu inconsciente não querer amamentar, porque você não foi amamentada. Então, muita fissura que uma dola legal que te ajuda com ama, te coloca você com o bebê na posição adequada e tudo mais e trabalha um pouco o teu psiquismo em relação a essa dor. Né? Então, a mulher que amamenta entra com o filho, por ela mesma não ter sido amamentada adequadamente e acha que o filho não quer mamar. Ele que não quer, não tem é o que nos define como mamífero, não tem. O tecido da epiderme ulcera na fase ativa, com o um sentido biológico de deixar o caminho livre para passar o leite. Mas muitas mulheres, só porque houve a, essa ferida, não, isso é porque a criança não quer e ela tem dias nascido. Não quer e não vou dar mais leite. Aí tem sempre aqueles pediatras que dizem não ah, não melhor dar leite mesmo de, é, pó. de pó. Moral da história, a criança não recebe o melhor alimento a nível espiritual e cerebral e do corpo. Se qualquer machucado que ele tiver, vai ter beta-endorfina para ajudar. Então, sempre é para alegar, No mínimo, o tempo até a criança andar. Então, a legislação no Brasil está errada. Porque se as pessoas têm licença maternidade por quatro meses, mas ela tem, a criança tem que tomar leite materno, exclusivo por seis meses. Então, num futuro muito próximo, esta história toda vai acabar. As crianças vão ser aleitadas como devem. Porque se a criança precisa dos olhos da mãe até três anos, não é para deixar a criança sozinha. Então, isso terá que mudar. Quando nós estivermos com o foco da nossa vida nas crianças. O que é onde geram todas as crianças negativas que atrapalham a vida da pessoa por muito tempo. Nós queremos uma sociedade sem ladrão, sem criminoso, sem drogadito. Vamos cuidar dos bebês até três anos. Não vai acontecer. Então, o governo pagar as mulheres está para lá de céu porque a economia que ele vai ter, de não ter problemas com os adultos é extraordinário. Então, aqui é o um destino de alguém para ser feliz, amoroso, cuidadoso, criativos, inteligentes. Então, a hora que já tem alguns países, lógico que já começaram a se dar conta disso, que já tem licença maternidade maior, mas ainda não estamos com a licença maternidade do jeito que a gente precisa, que é, é para ter outra sociedade. Simplesmente. Outra sociedade. Uma sociedade, muito mais amor, muito mais inteligência, muito mais capacidade, as paranormalidades que essas crianças estão nascendo, muito mais tudo. Então, é mega, é endoderma, o ácido, porque é mega vital para o resto da
0: vida. Então, Eu tô... Hum. Desculpa, eu tinha uma dúvida aqui com relação ao conflito porque quando a auréola fica ulcerada ou seja, aparecem as fissuras a senhora está falando daquelas fissuras do começo da amamentação por exemplo, até no meio da amamentação comigo aconteceu na minha filha no meio da, já estava já estabelecida a amamentação e veio, isso é um medo nosso de que o nosso filho não vai conseguir mamar como nós não fomos, igualmente nós não fomos amamentados isso, isso. ah, e aí, na verdade, a pele se abre como se fosse uma tentativa de dar mais passagem ao leite, para garantir que vai ser amamentado. É muito sábio, né? A natureza é muito sábio. E depois, a regeneração disso é a tal da mastite? É a mastite. Então,
1: it lembra? Inflamação. Então, vamos lá. Haverá inflamação para a regeneração da auréola acontecer através dos operários que são as bactérias que a gente faz do nosso corpo. Então lembre da reação de Lewis: dor, calor, turgor, rubor. E aí fim, fez tudo isso, acabou, tá tudo normal.
0: Nossa, eu lembro que eu achei que eu estava com dengue, doutora, porque era tanta dor no corpo inteiro, assim febre, né? E, e as mamas inchadas, e como eu era a primeira, primeiro filho, eu não tinha a menor ideia que, que era a inflamação na mama e tudo, leite tudo duro, numa mama só. Mas era isso, depois eu fui descobrir que eu tava com a mastite, graças a Deus na época eu não tomei nada, enfim, não, não sabia também, nem fui consultar, só fiquei de cama esperando. Mas é, há, muitas mulheres passam por isso e não sabem, né? Só sabe que o médico chegou a dizer, dizer assim pra mim: você teve a mastite porque a cultura. Da, de bactérias da boca do bebê mudou, e quando muda a bactéria entra no seu seio e causa a infecção aí eu fiquei me perguntando por que será então que só causou numa mama, não causou na outra mama e nem a explicação dele não tinha coerência, na época eu não conhecia a nova medicina mas eu me fiz essa pergunta né? parece que não, algo não encaixa porque se a cultura da boca do bebê mudou, o que, que acontece? não é natural, não é da natureza a gente achar que vai atacar a mãe. É. Uma bactéria do bebê. Né?
1: Não, a ideia de... que foi do Pasteur, né, que não era biólogo, ele era professor de literatura, espalhou pela França inteira, porque era uma coisa que nunca existiu na história da medicina, né, desde o Egito. Então, nada é transmissível. Nada. Então, Imagina que a boca do bebê transmite para uma das mamas uma encrenca que não transmite para outra. Não faz sentido.
0: Não, não é nem lógico, né?
1: Mas sempre a culpa é do outro. Aquela coisa que o Sartre dizia: o inferno são os outros. Então, essa história pegou. Mas não é verdade. Nós criamos os micro-organismos que nós precisamos para nos restabelecer
0: Sempre. Não há exceção. Doutora, tem uma pessoa perguntando assim, desculpa cortar, né, já vou outras perguntas, estou lendo aqui as perguntas enquanto a senhora fala. Como curar esse medo de não amamentar? Porque eu não consegui amamentação exclusiva com os dois filhos primeiros. Agora estou grávida de novo. Como conseguir amamentar?
1: Uma das coisas que você pode fazer é conversar com uma dessas duas ótimas que tem, não sei onde ela mora, tem a Bebete em Blumenau, tem a Vanja na
0: Brasília. A Vanja tem... Mendes, vocês encontram ela no Instagram e ela faz consulta por Skype, por online, assim? Sim. Por vídeo, por vídeo.
1: Mas é, é aquela coisa, há uma situação é, de você não perdoar sua mãe.
0: Mas e qual é a coisa, o conflito? Eu não perdoo. Não ter sido
1: aleitada.
0: É como se fosse uma raiva de não ter sido aleitada. E, e o que, que o filho tem? Qual é a relação com o filho? Aí ah, eu também não vou aleitar.
1: Também, vou
0: ali. Doutora, é como se fosse. Não, não, quero, não quero ser desrespeitosa com o que a pessoa está sentindo, mas muitas vezes a senhora fala isso. É uma raiva que deixa a gente tão infantilizado, e eu já passei por essas raivas também. É como se fosse uma birra nossa. É. Não aconteceu comigo também. Mas é totalmente inconsciente, né?
1: Totalmente. Totalmente
0: inconsciente. inconsciente. Já passei por umas coisas assim também criativas dessa do nosso inconsciente mas é isso, a gente vai expandindo a consciência e cada vez menos a gente vai tendo atitudes inconscientes é, e até atitudes, quando você e...
1: olha para você né? e até uma coisa que ajuda olhar para a foto sua de bebê conversa com ela com essa
0: foto isso ajuda A calenta, né? A calenta, né? A calenta você mesma, né? Uhum. Eu separei mais algumas perguntas. Aí lá vem os exames, a tomografia. É... Como é que faz essa tomografia? Só a doutora Eleanor tem. A Juliana não tem o um aparelho de tomografia. Ela requisita a tomografia nos moldes como o Hammer pedia que fosse feita. Existem algumas pessoas no mundo que leem essa tomografia, que encontram os focos de Hammer, e uma pessoa da equipe da doutora Eleanor faz a leitura. A doutora tem uma pessoa na equipe dela que faz a leitura da tomografia, ela encontra os focos, ela faz um relatório, a doutora aumenta esse relatório, enfim, é todo um procedimento. O primeiro passo é fazer uma consulta com a doutora Leandro, se você quiser a tomografia, fazer a, a sua tomografia. É um exame que você faz para a vida inteira. E tem gente perguntando, mas e a mamografia, não é necessário? A mamografia ou ultrassom, o que, que é melhor? Gente, é só tomografia, assim, pela linha que a doutora segue, pela linha da nova medicina, que é a nossa linha, que é a nossa bandeira, só a tomografia de rama. Certo, doutora?
1: Exato, porque é o único exame que é preciso. Todo o resto são opiniões. A, a, a situação, por exemplo, de ultrassom durante a gravidez, ela é 50% de chance de ser errada. Tem até um livro de uma médica que é, estou no antropóloga e fez uma tese de doutorado que chama-se Meio Quilo de Gente. O nome dela é Shazam. O livro dela é Lisa Manin. E é impressionante a precisão do que ela fala. A Sarah Buckley, também, da Austrália, dá aulas e mais aulas no livro dela, nos livros dela, é, sobre as questões de ultrassom. A verdade é que ninguém sabe da história do ultrassom, a verdade é essa. Mas a, a história para e pensa. Você, começaram na guerra a usar a, a, tipo radar: né? eu mando uma onda, essa onda toca numa coisa de uma X densidade e faz um, um traço a outra a densidade é um pouco menor, aí depois eu olho para aquela imagem e acho que é assim, assim, assim. Depois da guerra, as pessoas começaram a usar ultrassom, sabe por quê? Para cortar aço. O terceiro uso do ultrassom foi para investigar bebê. Você não desconfia que tem alguma coisa errada? Tem um inglês que dizia que é a coisa mais irresponsável da história dos inventos na humanidade. Então, inconformado. Né? Então, o que acontece? O ultrassom gera efeito térmico, portanto, queima a pele do bebê, causa efeito cavitário, explode neurônio, e faz efeito de radiação. Sim, uma coisa que cortava aço, não pode fazer o quê no corpo de um feto? Então, na verdade, muitos dos exames de ressonância, de tomografia, de um monte de coisas, não tem precisão. Então, o que, que é que fosse uma mega descoberta do Hammer foi descobrir que cada tecido tem um lugar no encéfalo que ali é que está a projeção dele. Então, é o único exame da história da medicina que é preciso. Não tem talvez, não tem dúvida. Não tem, é, eu não sei se é. Não, não tem. É aquele tecido que só pode ter sido atingido por tal situação. Então, só dá para fazer esse. Por isso que muitas vezes a maior parte dos hospitais não querem fazer. O que alguns professores, eu sei que já me disseram, é da medida que eles usam esse, não usam mais nenhum exame. E todos os exames sempre deixam dúvida para justificar outro exame. Isso não, você faz um para a vida inteira. Porque você aprende a se entender com o seu corpo.
0: Então, Doutora, tem gente perguntando sobre... A senhora conhece termografia? Termografia? O que será que é? Tem, usa a temperatura.
1: Ah, é. Exatamente. Mas o a, ela... a ultrassom tem efeito termográfico. Ah, também? Tem.
0: Então, o que ela diz assim, se a gente consegue ter a percepção, se existe uma inflamação no organismo através da termografia, seria uma ajuda para a maior compreensão dos sintomas? Será que a termografia não, diria qual é o
1: tecido? É porque você o... não pode fazer a termografia no corpo inteiro. E, na verdade, muito rápido, em menos de 10 minutos, você faz a tomografia aqui que escaneia o corpo todo. De eventos que aconteceram há 10 anos atrás. Ou agora. Então, é, é, a questão é do exame ser completo. E você saber exatamente em que está. Por exemplo, você tem um problema aqui que ainda não foi resolvido. Então, sim, prestar uhum. atenção. Tem outro que está na fase inflamatória. Tudo é dito em que fase está e qual é o tecido. Uhum. Então, nem tão cedo na sua vida, porque até hoje nunca precisei pedir uma outra tomografia para ninguém. Então, uma tomografia por
0: anos e anos e anos, anos. A senhora já comparou a tomografia de uma pessoa que fez e depois anos, depois outra? Ou não, Ai, não. não. Ah, vamos lá, estamos terminando os comentários aqui, comentários muito positivos. As aulas da doutora Eleanor salvam vidas e nos ajudam demais no processo de autoconhecimento. A doutora Eleanor e a Natália, muito obrigada. Gostaria de expor aqui o quanto estou amando e aprendendo muitíssimo com as aulas disponibilizadas na maravilhosa comunidade CIVI. Parabéns a todos que participam da criação. Que bom, obrigada pelo feedback. A comunidade CIVI é uma comunidade abençoada. Muito obrigada, doutor Leonor e toda a equipe. Estou muito feliz por fazer parte da comunidade e quero ser um agente multiplicador desse conhecimento que é luz. Que bom. Muito, ótimo. Doutora, tem uma pessoa perguntando... É sobre ó, minha amiga teve câncer detectado na mão esquerda, fazendo químio e bastante desgastada. Se ela parar com o tratamento tradicional, ainda consegue regenerar sozinha?
1: a químio vê bem: a quimio é veneno, né? Uhum. A químio, na verdade, 95% das pessoas morrem de químio era só para todos os animais só morrerem por força de um trauma né, biológico, 5% entre todos os animais. Mas o que mudou isso foi exatamente a químio, a rádio, 95%. Né? Então, isso tem médico que fala da pequena história da medicina, em vídeo, tem o próximo Bruce Lipton, é uma história... É, foi o que o próprio Hammer levantou em Burgal, é, é sempre assim. Né? O que vai acontecer é que em tendo muito carinho, cuidado com a mama, tentar e tem uma coisa chamada funcho. Funcho, não é uma doce, não. Funcho é, você pode pegar a semente de funcho, e tomar todo dia de manhã para tirar do corpo tudo que é tóxico, seja substâncias que não deveriam estar em alimentos industrializados,
0: metais pesados, essas coisas todas, né? Coisa que tem shampoo, não, um
1: monte de coisa
0: você tira,
1: né? Então também vai tirar das substâncias que são venenos né? e que você tirou, porque a lógica era o seguinte, a, o câncer é uma loucura das células, e aí nós vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa multiplicação celular através de veneno. veneno. Só que, quando você bota o veneno no corpo, não fica aqui assim uma setinha Dizendo, vai para lá, mas não vai para mais lugar nenhum. Não, vai para tudo quanto é lugar. Você fica careca, mil coisas acontecem, que vai para tudo quanto é lugar. O problema é exatamente tentar tirar a toxicidade do corpo, tomar cuidado com essa alimentação e exatamente deixar o corpo o mais possível desintoxicado. A urina vai ficar um pouco mais escura, mas você está
0: desintoxicado. Então, chá de funcho, né, doutor? Tem gente perguntando como tomar o funcho chá. Chá de funcho de manhã,
1: né? Aí você ficou limpo e aí a coisa vai indo, vai indo. Usar sempre cremes que são suaves, muita coisa Jarnica que acelera tomar até glóbulos 3, 5CH então tudo que pode acelerar o corpo para ele regenerar quer dizer, tipo, dar a mão para que o corpo regenere porque basicamente é isso, e desintoxicar o corpo do que foi veneno
0: é, e aí o que ela perguntou é, pode parar a quimioterapia? na verdade o que a senhora diz é que deve, né? Sim. A quimioterapia só está atrapalhando, na verdade. E, e para isso vocês precisam entender muito bem o raciocínio. Isso aqui não é uma filosofia de vida. Isso aqui não é uma forma alternativa de tratamento. Né? Lá não. nas primeiras aulas a doutora falou o, o a medicina germânica ela tem 126 critérios de reprodu, reprodução ou reprodutividade. Né, reprodutividade. Que quer dizer de comprovação. É, comprovação. Sem contar, Se é
1: isso, a... então, isso tem que acontecer, isso tem que acontecer. 126 coisas. Então, não tem nenhum talvez. Nenhum eu acho. Não tem nada de subjetividade. Nada.
0: É absolutamente objetivo. Matemático comprovado, enfim, né, com exames <risos> e tudo mais. Vamos lá, para terminar... A Vanessa disse assim, linfonodo é diferente de linfoma. Acho que a Nath confundiu. Com certeza, se eu falei linfoma, eu confundi. Não sei realmente a diferença de um e de outro. Eu só sei aquilo que a doutora ensina de medicina germânica. Aí ela disse assim, tive candidíase mamária no pós-parto após uma discussão com a minha mãe. Não havia líquido preto algum, apenas muita dor. Quando a pessoa fala candidíase, será que é, sai um líquido? É isso que eu estou entendendo, né? Que sai um líquido. Sai um
1: líquido no final. No final, a, a, a mega discussão, ela pode aumentar o ácido pode não aumentar tanto assim, a ponto que pode sair verde, a uhum. ponto que pode sair outra cor.
0: Se for uma coisa muito grande, aí sai o líquido De preto. preto. Ah, foi o que ela disse, ó, minha mãe queria me forçar a ir para o hospital após um parto domiciliar muito bem sucedido, Tive que colocá-la para fora de casa, infelizmente foi uma briga grande, e a e se desenvolveu. Quase Sim. perdi a amamentação, mas na verdade ela tava defendendo o filho dela para ser amamentado, né? Sim. Doutora, olha que interessante um comentário que apareceu sobre ultrassom, porque a senhora tava falando de ultrassom, né? Será que eu apaguei? Não, tá aqui. Uma amiga fez um ultrassom que detectou que o bebê dela não tinha cérebro. Os médicos queriam cérebro.
1: Ai, meu Deus.
0: Os médicos queriam tirar, ela não deixou. Hoje o filho dela tem 15 anos, um menino perfeito, com o cérebro inteirinho.
1: Não é isso
0: mesmo.
1: É? É Só 50% tem a coisa parecida com o que é. Esse livro eu... da, da Shazam, meio quilo de vente, é muito bom de ser dito. Muito bom.
0: Porque
1: ah... é impressionante.
0: Tá bom. Tem duas perguntas aqui sobre a amamentação, gente, a doutora tem uma live aqui, no, não sei, agora não vou lembrar se é aqui no YouTube ou se é no Instagram, acho que é no Instagram, a do, arroba a do início da vida oficial, lá com a Vanja Mendes, lá no comecinho, quando a doutora começou as cortas de luzes, é, e a Vanja, que é especialista da amamentação, conversou bastante com a doutora, falou bastante, a gente acabou não passando um vídeo que talvez seja... É legal de colocar aqui que é sobre a pega da amamentação né? a doutora gosta de trazer mesmo que não é exatamente o conhecimento aqui sobre a amamentação germânica, mas já que a gente encontrou esse vídeo, vamos colocar que é porque a pega correta vai facilitar muito, muitas vezes a, a falta de sucesso na amamentação tem a ver com a pega muito sim focaria. E aí mostra direitinho, né? E P10, doutora? P10 hum. também? O P10 sempre é bom
1: com qualquer inflamação, porque ele é oxigênio puro. E quando um tecido está precisando é, se reconstruir, se há uma coisa que ele precisa, é de oxigênio. E o oxigênio do P10... Como ele tem hiperroxo, que é uma espécie de anticoagulante, ele leva direto o oxigênio para o tecido que está sofrendo. Coisa que muito nenhum bom. remédio faz.
0: Então, essa senhora falou já para mim, mas eu não entendi muito bem. O que, que o hiperroxo tem, qual é a relação dele com ir direto no tecido inflamado?
1: Porque o hiperroxo é uma espécie raríssima de anticoagulante. Então, é como se ele simplesmente fizesse assim no, no sangue e o oxigênio fosse direto para aquele tecido. Não vai ah, para outros.
0: Ah, o tecido que está precisando.
1: O tecido que está precisando. É impressionante quando você tem uma pessoa com AVC, uma pessoa com é, infarto. Impressionante. Você joga o, o, o P10 assim, de na, na pessoa, vai direto para o coração. Vai Sim. direto.
0: Sabedoria, né é? O P10 toma como? Algumas gotas? É, umas
1: 10 de gotas go... em água.
0: Pode então, ter uma vez no dia. é
1: justificado de você tomar P10 uh, direto na boca... Isso só em caso de AVC, só em caso de angina gravíssima, que a pessoa está morrendo de dor.
0: Fora isso, não. Você toma em água. Diluído em água. Eu conheço gente que toma três vezes no dia, por exemplo, mesmo quando não está com a inflamação. Regularmente toma. Não
1: é necessário. Não é necessário. Nós temos que ter o hábito de tomar com consciência. Seja o que for o melhor que seja. Tomar
0: consciência, eu estou tomando, por causa disso. Então tá bom. Obrigada, doutora, mais uma claro. vez. Obrigada a todo mundo que veio aqui, que trouxe seus depoimentos também. Obrigada pela contribuição nessa live. Lembrando que ela vai ficar aqui mais sete dias liberada no YouTube. E pode ser que você já esteja assistindo a versão gravada dentro da comunidade cívica Que bom que você está aqui com a gente. Espalha para mais pessoas sobre a nossa comunidade. A gente vai sempre colocar mais conteúdo. Ah, mais uma pergunta, eu acabo vendo, não dá para não fazer, né? Criança pode tomar o P10, doutora? Pode.
1: Pode, mas em água, né? Por favor.
0: É, diluído em água, né? Tem gente perguntando o que é P10. A doutora já deu longas explicações nas lives dela, vai precisar assistir as outras lives, mas basicamente é oxigênio líquido, né? E ajuda... Do mar.
1: Da parte do mar, isso aí, na verdade, foi descoberto originalmente pelo Quinton, que ele descobriu que nossa vida vem do mar, e a parte lá onde tem, que é branco, né, é onde é o vórtice do mar, é onde regenera tudo, bomba atômica, é, vários tipos de veneno, como se usou na Primeira Guerra Mundial. É, petróleo tudo isso é limpo pelo vórtice então o Quinton pensou vamos usar isso aí o Antunes aqui do Brasil engenheiro químico pensou mais ainda não, não vamos usar a tal, o tal do vórtice para todo mundo funcionava mas ele pegou não vamos fazer isso só a quantidade necessária. Aí ele descobriu uma maneira de regenerar a glândula, regenerar o intestino, regenerar um monte de coisa, e o P10 regenerar qualquer
0: inflamação. Pronto, basicamente é isso. Ó, eu vou até colocar aqui na tela, novamente, o telefone da Sandra que é quem, uma das pessoas que a gente conhece que representa o laboratório Antunes e vende o P10, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada, então. Até semana que vem. Semana que vem a doutora vai falar sobre a próstata. Uhum. Esperamos todo mundo, então. Obrigada, doutora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Que bom que você ouviu essa aula até o final. Essa aula faz parte do curso básico da doutora Eleanor, chamado Saúde dos Tecidos. E se você quer assistir a aula gravada e ter acesso aos slides em PDF, ingresse com a gente na comunidade Civ através do Instagram, arroba Ciência do Início da Vida Oficial, ou através do site www.ciencia-do-inicio-da-vida.org. Até mais!